0: Seja muito bem-vindo, você que está aqui presencialmente, uma grande alegria para a gente poder estar nos encontrando fisicamente Mas também quero dar as boas-vindas para você que nos assiste pela internet Deus te abençoe, que teu coração esteja aberto a receber tudo o que Deus está fazendo nesses dias no nosso meio Hoje nós temos uma programação especial, eu quero convidar o pastor Felipe para subir aqui, quero apresentar ele para vocês, orar por ele, aqueles que eventualmente ainda não o conheçam, pastor Felipe Lopes, pastor da nossa igreja, novidade de vida em São Paulo, filho do apóstolo Paulo Tércio, portanto ele carrega sobre ele um manto duplo, o né? um manto da própria unção da casa, novidade de vida que está sobre nós, um pedacinho desse unção, mas ele também carrega. O DNA do Pai Físico, portanto, é uma grande alegria. Levanta sua mão para cá, vamos abençoar o Felipe. Pai em nome de Jesus. Nós temos é, caminhado juntos há tantos anos. Eu vi esse homem que hoje é tão grande, alto fisicamente, tão pequeno, bebê. E um privilégio poder ter acompanhado toda a vida dele. O seu cuidado, o seu zelo, a unção, a separação, o envio. E por isso eu declaro que é com grande alegria e expectativa que hoje eu o recebo nessa casa em honra, o abençoo e peço que teu espírito conduza em nome de Jesus. Amém. Grande alegria de ter fé. Amém.
1: Boa tarde, é um privilégio gigantesco para mim estar aqui hoje, eu agradeço de todo meu coração e louvo a Deus pela NDV Fortaleza, eu agradeço e honro com toda a minha vida o apóstolo Marcos, a profetisa Fernanda, todos os pastores e evangelistas da Novidade de Vida Fortaleza e todos, toda a liderança, todo o corpo de liderança. Todos os membros, toda essa comunidade, para mim é uma alegria enorme estar aqui, me sinto um devedor, alguém que deve honra, alguém que deve amor. Eu também louvo a Deus pela sua vida, você que enviou uma mensagem, você que enviou alguma informação lá em setembro do ano passado, quando o apóstolo Paulo Tércio veio a falecer, você que chorou conosco, você que orou, por nossa família e igreja. Muito obrigado. Obrigado por estar conosco nesse momento. Obrigado por abençoar nossas vidas. Mesmo que a distância. Eu acredito que metade. Do ministério do meu pai. Da vocação dele. Ou do coração dele estava aqui. Com você. Aqui na NDV Fortaleza. Você é líder. Você é pastor. Você é membro. Você que o conheceu. Então, eu louvo muito a Deus pela sua vida, por todas essas orações. Lá em São Paulo a gente segue firme, a gente está muito feliz porque o apóstolo Paulo Terce já está num lugar muito melhor, ele está no lugar que a gente queria estar tá hoje. Vamos ser bem sinceros? Não dá para a gente pecar por, com inveja dele, mas ele está onde a gente queria estar. Tá. Então, ele completou a carreira. E a gente fica muito feliz. E eu estou torcendo muito e orando muito. Acredito que a profetiza Marta também. Para que assim como em São Paulo existe uma geração que precisa levar uma bandeira, um legado para frente. Para que aqui em Fortaleza você também carregue esse legado. Que o apóstolo Marcos e a profetiza Fernanda estruturaram. Estou torcendo muito Sabe aquela corrida, que não é uma corrida de 100 metros. É uma corrida em conjunto. Cinco pessoas correm juntas. Estou torcendo muito por você. Para que você pegue o bastão e que você leve ele, o bastão para frente. Em nome de Jesus. O apóstolo Marcos pediu para mim compartilhar algo. Sobre identidade. Sobre propósito. Então eu vou fazer uma oração. E vou abrir a palavra de Deus com você. Pai amado, no nome de Jesus... Nós te louvamos. Nós estamos aqui na tua presença de uma maneira tão boa, tão agradável. E a gente te louva com todo o nosso coração. E eu quero te pedir, Pai, que através dessa palavra, de uma pessoa tão simples como eu, de uma pessoa, Pai, tão limitada como eu, que o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor possa tocar no mais profundo, Pai. Nessa região que eu, ainda que eu fosse muito persuasivo, não conseguiria entrar, no mais profundo da alma, do coração, ali no Espírito Deus, eu quero pedir que através da Sua Palavra, que através do Teu Espírito o Senhor entre, penetre nos corações de cada um de nós nessa noite Pai, que o Senhor se manifeste Deus, que o Senhor fale conosco Pai, que a gente veio se reunir na Tua casa, a gente veio se reunir para crescer no Senhor, Jesus Tu és o centro de tudo, e seja o centro de tudo nesses próximos minutos através dessa palavra, mude nossa vida, edifique a nossa vida, transforme a nossa vida, dê um destino, um propósito para a nossa vida, fortaleça a nossa identidade, no nome de Jesus, amém, 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 amém. O Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Vamos lá. Acho que está na NVI mesmo. Tá, tá na versão NVI. Acompanhe comigo que eu vou ler 12 versículos, tá bom? Isso daqui é a Palavra de Deus diretamente para a gente. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes um lugar. Se eu for eles preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Espera lá. Jesus virou para os discípulos e disse. Não fique perturbado. Não fique ansioso, não fique perdido. Aí ele fala assim: Acredite em mim. Jesus falando para um grupo de pessoas que conhecia ele há três anos já que andava junto. Aí ele diz assim: Na casa do meu pai tem muito quarto, tem muita casa, tem muito aposento. Eu vou lá preparar um lugar para você. E tem espaço. E ele diz assim vocês já sabem para onde eu estou indo e o caminho ó como está escrito vocês conhecem o caminho para onde vou então Jesus está virando para mim e para você e está dizendo fica tranquilo não viva uma vida perturbada nem se alguém morrer nem se vier a maior crise do mundo. E nem se vier a pandemia do Covid. Nem se você ver sua casa, sua família e todos seus bens se perderem. Calma lá, pé no chão. Eu vou preparar um lugar eu vou voltar. Vou preparar um quarto, uma casa, um aposento para você. É Deus dizendo. Jesus é Deus. O próprio Deus parou tudo o que Ele estava fazendo... Ele parou toda a essência de quem Ele é, para querer construir uma família de pessoas como eu e você. Ele parou tudo para fazer a criação do mundo, do universo, dos astros, da terra, do céu, do profundo da terra. Ele parou tudo para construir tudo isso e para gerar eu e você. Para criar eu e você. E Ele cria a gente e a gente se perde no pecado. A gente se perde no nosso próprio pecado. O que, que é isso? A gente se perde no nosso orgulho. A gente se perde na nossa, no nosso egoísmo. A gente se perde porque a gente peca e fica com escama na nossa visão. A gente não enxerga direito a vontade de Deus. Mas Deus virou para nós, seres humanos, e falou, pera lá. Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade. A humanidade não está perdida. Jesus é o caminho. Não tem um ser humano só que você possa olhar e falar, esse está perdido. Para não falar outra coisa. Não tem. Por quê? Porque Jesus é o caminho. E Ele está aqui, está disposto, à disposição de todos os tipos de pessoas em qualquer lugar do mundo. Talvez exista uma pessoa hoje que está numa condição que a gente não consegue nem imaginar. Pior do que a pior que a gente imagina. Mas Jesus tem solução. Ele é o criador da terra, do céu. Ele é o meu e o seu criador. A gente tem raiz. A gente tem fonte. A humanidade, a humanidade não está perdida. E quando Jesus vem trazer a salvação, os discípulos acompanham ele, né? os apóstolos. E ele diz, ó... Nem vocês que já me conheceram, fiquem perturbados não. Pé no chão. Calma lá. Por quê? Porque vocês conhecem o um caminho para onde eu vou. Aí, gente. Aí é fantástico. Por favor, presta atenção nesse, nesse texto. Disse-lhe Tomé. Já vem a dúvida, né? O Tomé é eu e você. Senhor, eu não sei para onde você vai não. Como então eu posso saber o caminho? Porque Jesus disse, você conhece o caminho, fica tranquilo. Eu não sei, eu não sei. Versículo 6. Jesus respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam o meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí outro, e esse sou eu mesmo, o nome dele é Felipe. É eu e você. E disse Felipe, Senhor me mostra o pai então, que eu não estou entendendo quem é esse tal de pai. Que o apóstolo Marcos tanto fala no domingo. O, Marco disse que Deus, o apóstolo Marcos disse que Deus é pai, quem é esse pai? Eu não estou entendendo. Esse sou eu que não estou entendendo e você também. Felipe pergunta. Me mostra o pai, isso basta para mim? E Jesus responde. Você, Felipe, não me conhece. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o pai. Aí ele diz... Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho feito, que eu tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. A chave aqui. Tanto Tomé quanto Felipe, eu e você perguntamos, eu não sei para onde o Senhor vai, me mostra o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que é fantástico? É que... Muita gente segue um conceito. Muita gente segue um influenciador. Muita gente segue um político. Muita gente segue um estudo. Muita gente segue uma ideia. Agora, Jesus é fantástico. Por quê? Porque o caminho da eternidade, a verdade... A verdade sobre tudo, a verdade sobre a vida, a verdade sobre essa terra, a verdade sobre mim e você, ela não é um conceito não. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Se você deseja a verdade, a verdade é uma pessoa, ela é Jesus. Você pode buscar em todos os caminhos que você ainda não buscou, você não vai encontrar a verdade. Só se você encontrar uma pessoa que se chama Jesus. O próprio Deus. Essa pessoa que Deus é. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ele é a verdade. A verdade está acessível para você através desse livro. Através dessa igreja. Através da comunhão. da mis... Comunhão, gente. Se é difícil para você essa palavra da amizade, do relacionamento de quem está aqui a verdade é muito acessível se você estiver perturbado hoje se você estiver meio perdidinho se você estiver com alguma dor aí que está complicado de superar eu vou, te, eu vou repetir a verdade é uma pessoa e ela está acessível para você tá fácil, olha, olha a distância. Olha a distância entre eu e você, está é, aqui a verdade. E o tema que eu vou trazer hoje é identidade de filho. Quando eu estou dizendo identidade de filho, eu estou dizendo sobre identidade de um filho de Deus. Estou dizendo sobre. Como, qual, qual é o. O DNA de um filho de Deus. E assim, tem tanta coisa para a gente falar. E o apóstolo Marcos está trazendo tantas coisas tão lindas sobre isso. Que eu escolhi sete motivações de um filho de Deus. Vamos lá. Eu vou falar dessas sete motivações ou características que um filho de Deus tem na sua vida. E antes de eu entrar nisso, eu quero lembrar você uma coisa. O Filho de Deus é um cristão, não é? Porque um cristão é um pequeno Jesus. Lá na igreja primitiva, há dois mil anos atrás, lá em Jerusalém, há dois mil anos atrás, e depois em Antioquia, eu não sei nem se você tem noção de onde é isso, ali para cima de Jerusalém, os discípulos de Jesus começaram a ser chamados de cristãos. E por que que chamavam eles assim? Porque eles pareciam tanto com Jesus que eles seguiram, mas que havia morrido. Eles pareciam tanto que viraram e falaram, esse é o, é o cristão, é o cristão. Por quê? Era, não existia democracia nesse período. Existia um império, gente. É como se Fortaleza, Fortaleza, que a cidade de Fortaleza, ou as cidades ao redor de Fortaleza, ou toda a capital, ou o Estado virasse um império, o que é isso? virasse um exército com apenas uma pessoa que governa e se trancasse, ninguém mais entra, ninguém mais sai a gente vive só aqui dentro e a gente é um império agora não, não existia democracia, existiam impérios então era muito comum que dentro desses impérios os homens seguissem os líderes, os imperadores ou seguissem ideias muito comum isso daí o que é poderoso? É que dentro desse período de impérios e de guerras e de conflitos, Jesus veio. Ele veio no período do Império Romano. Foram os soldados romanos que mataram Jesus. Não, não, foi, não, foi, não foi isso? Era eles que escolhiam as leis. Tudo era do jeito deles. Agora, o que é, o que é muito chave aqui? Dentro disso, todo, muita gente... Que era mais inteligente, estudava, seguia filósofos. Por que, que eu vou falar isso? Só para você entender uma coisa. Um apontava para o outro e falava: Ah, esse daí, esse daí é o seguidor do Nero. Esse outro é o seguidor de tal pensador. Mas o que aconteceu? Os discípulos de Jesus fizeram um trabalho tão, tão forte, que as pessoas começavam a apontar e falar, meu, ó os cristãos aí, ó os cristãos. Estão causando zum. Olha os cristãos. Então, quando eu estou dizendo filho de Deus, eu tô, a identidade de um filho de Deus, eu estou falando de um filho de Deus de verdade. Que faz parecer que Jesus está ali. Esse é um filho de Deus. Esse é um cristão de verdade. Porque tem gente que diz que é cristã. Mas, onde quer que ela esteja, você não vê diferença alguma. Não, não, não tem a menor diferença. Então, quando eu estou falando dessas motivações, eu estou falando que isso daqui tem a ver com um cristão de verdade. Dentro de muita igreja tem um cristão que é cristão da boca para fora. Não estou dizendo isso aqui. Eu estou falando de um cristão que alguém faz uma diferença. Que o que sai de dentro dele é verdadeiro. Ele é uma pessoa comprometida com Jesus. Ele segue Jesus. Ele pratica o que Jesus ensina. Ele leva a visão de Jesus. Ele cumpre com a missão de Jesus. É desse tipo de cristão que eu estou falando. Por que, que eu também digo isso? Porque ser cristão não é ser religioso. 86% da população brasileira é cristã. Você acha que o Brasil é cristão na prática? Parece. Mas 86% é cristão. Isso daí a gente chama de cristianismo nominal. É da boca para... É balela. É da boca para fora. Então. De 86% do, dos brasileiros. Quantos parecem para você que são cristãos? Eu olho para o Marcos para fé E para um monte de vocês aqui. Eu fico arrepiado. Eu falo. Meu Deus. Isso daqui é um cristão mesmo. É um pequeno Jesus. É assim, gente. Eu olho para a NDB Fortaleza e vejo. Meu Deus. Tem um monte de pequeno Jesus aqui. Agora, o que que, por que, que isso daqui é importante? Porque ser cristão não é ser religioso. Não é isso que eu estou dizendo. Ser cristão é seguir Jesus. Praticar o que Jesus ensina. É ser prático, ser verdadeiro. Ser genuíno. É seguir o que Ele ensina. Se a pessoa fala que é cristã, mas a vida dela é toda deturpada. Ela não conserta nada. Ela não quer o básico sobre Jesus. Ela não é cristã. Ela gosta dos cristãos. Então vamos lá. Uma motivação. De uma, da identidade de um verdadeiro filho de Deus é. A salvação em Jesus. Existem muitas religiões. Muitas no mundo inteiro. Mas nenhuma religião salva. Existem um monte, é, milhares de ideias modernas por aí. Mas nenhuma ideia salva alguém da morte. Um monte de macumba. Mas nenhuma macumba salva alguém da morte. Agora. Só Jesus salva. Uma pessoa que procura o Deus certo ela vai para a macumbaria, vai para o espiritismo, vai para outro canto, vai para o budismo, faz meditação, não sei o quê, vai para outro canto. Agora, olha o que é engraçado. Todos os ídolos, deuses e líderes de todas as religiões, tem um ponto ou outro que chama atenção, mas tem um livro gigante de pontos que falam de erros desses líderes. Todo líder, o profeta Maomé, quando a gente fala de Buda, essa gente tem uma lista negra. Então todo mundo acusa. Agora, sabe o que é louco? Qualquer pessoa que procura em Jesus, para ver se Ele é Deus mesmo, procura a salvação em Jesus. Em algum momento da vida dela, ela leva Jesus a sério. Por quê? Porque Jesus é o único líder religioso que não tem lista negra nas costas dEle. Ninguém, todo mundo fala, não, esse, esse aí é é bom mesmo. É top. Não tem erro. Não tem lista negra atrás de Jesus. Maomé tem. Ou todas as outras religiões têm acusações de assassinatos, de corrupções, de perversões. E além do mais, todos os outros líderes das outras religiões morreram. Só Jesus ressuscitou. Então o que é muito impressionante é, só Jesus propõe salvação, só Jesus é um líder irrepreensível, alguém pode não crer que Ele ressuscitou porque não teve experiência com Ele, mas a pessoa leva Ele a sério. Atos, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Gente, não tem salvação fora de Jesus. Então, isso faz parte da identidade de um verdadeiro Filho de Deus. A salvação. O apóstolo Marcos trouxe Salmo 51. E o que o salmista dizia. Torna a dar-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Porque a salvação é central. Imagine se você olhar para a sua vida e achar que o final da sua vida é a morte. Não é. Há, existe vida após a morte. Existe eternidade. Imagine você olhar para a sua vida hoje e pensar, meu, qual é o sentido da minha vida? Qual é? Quem sou eu diante de, desse mundo doido? Meu Deus, você é alguém que em Jesus encontra uma salvação. Você é salvo aqui. Na terra você já é salvo, recebe a salvação. Sua vida é transformada por Jesus, quando você encontra Ele, aqui e agora. E essa salvação, você caminha com ela até a eternidade. Então, um verdadeiro Filho de Deus é muito feliz com a salvação. Ele vibra com a salvação. E ele se desespera quando ele vê uma grande parte da cidade de Fortaleza, que está longe da salvação de Jesus. Esse cara fica doido. Porque ele fala, não é possível, tanta gente... Sem entender que a verdade e que a salvação estão em uma pessoa. Que Jesus é o próprio caminho, eu preciso levar essa salvação. Ponto 2. Jesus perdoa como ninguém. No mundo que a gente vive hoje, a pessoa boa de verdade é aquela que tem muito poder. A gente idolatra uma pessoa poderosa. Que tem muito dinheiro. Que tem muita influência. Quem é bom é quem manda. Sabe o que é louco? A marca de Jesus não é isso daí. A maior marca de Jesus é que mesmo ele sendo o maior líder que já passou pelo mundo. Ele é perdoador e misericordioso. O perdão e a misericórdia você não encontra em outro. Em outra pessoa, em outro lugar. A não ser em Jesus. Sabe de um dado que você pode pesquisar aí? 500 mil pessoas são assassinadas por ano no mundo. Isso é bastante, né? Agora, sabe de uma coisa? Por ano, um milhão de pessoas se suicidam. O número o dado estatístico de pessoas que se suicidam é o dobro do que pessoas que morrem assassinadas. Por quê? Porque hoje, quem, quem manda é quem é bom. Mas, na real, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Ele tem a resposta para a maior dor que existe aí. Um milhão de pessoas, o dobro de quem é assassinado. Essas pessoas se suicidam, porque elas não encontram perdão. Não encontram o amor, uma misericórdia. Em Jesus existe perdão e misericórdia. Sabe o que é poderoso que existe em Jesus? Superação. Esse prédio aqui, que é um templo, isso aqui é superação. Você pega um local marcado por dor, por sofrimento, por necessidade, por uma vida difícil. Se Jesus entra ali, há superação. A vida do apóstolo Marcos da profetisa Fernanda é uma vida em Jesus de superação. A minha vida é uma vida de superação. Em Jesus, cada pessoa encontra superação, porque Ele é perdoador. Ele tem uma autoridade de virar para você e te fazer livre do seu pecado. Te fazer livre da sua dor. Te fazer livre do seu trauma. Te perdoar mesmo. O que massacra as pessoas por dentro. O que define a agressividade de uma pessoa. O que faz com que alguém seja bem agressivo. Alguém carregue dor consigo. Uma pessoa carregue luxúria. Dores de uma vida com prostituição. O que, o que define essa pessoa dessa forma? É a falta do perdão. É a falta de misericórdia. Falta de superação. E Jesus é quem tem autoridade de perdoar. Ele dá a mão e levanta. A pessoa que não merece nada, ele levanta. Ele restaura. Ele tira uma pessoa com o perdão dele das trevas, do inferno. E traz para um lugar de graça, de paz, de alegria. Me escuta. Se você tiver intimidade com Jesus e permitir que Ele vá entrando no seu coração, sabe o que vai acontecer? Superação. E um estralar de dedos, Ele pode mudar tudo na sua vida. Ele pode apagar os maiores traumas, a dor dos maiores traumas que você já sofreu. Tirar essa agressividade. Sabe o orgulho? Ele é profissional em tornar um orgulhoso e humilde. Não há um perdão assim em outra pessoa. E lembra, Jesus está aqui entre nós agora. Ele é Deus. O perdão de Jesus é muito, muito, muito maior do que, um, do que uma religião, gente. Do que um monte de regras que você tem que seguir para crescer na sua vida. É uma característica de Deus, esse perdão. Isso faz parte, é uma motivação da identidade de um filho. Isso daí é uma... Se você é um filho de Deus, isso daí faz parte do seu DNA. O perdão de Deus. Jesus é ético e social. O que, que é isso? A gente enfrenta uma crise gigante. Aqui, nessa cidade, nas cidades ao redor, no mundo... Tem corrupção, tem desigualdade, fome e injustiça. Alguém concorda com o que eu estou falando? Esses problemas existem? Corrupção, desigualdade, fome, injustiça. Olha o que é louco. A crise que o mundo vive é uma crise de caráter. Eu estava conversando com o apóstolo Marcos. E ele falou uma coisa que eu, que eu amo, que eu amei. Parte da humanidade vira e fala. A gente precisa de um sistema capitalista que vai resolver tudo. Outra parte fala. A gente precisa de um sistema socialista. Porque o capitalista não funciona. Espera lá. Tanto no capitalismo quanto no socialismo. Não há plenitude. Embora eu pessoalmente... E acho que o apóstolo Marcos concorda comigo, a profetisa Fernanda e alguns aqui. Se você não concorda, também não, não tem problema com você, nenhum problema. O capitalismo fez muito melhor para o mundo do que o socialismo. Mas eu não estou aqui para pregar ideologia. Porque o mundo enriqueceu mais com o capitalismo. De uma forma geral, a fome diminui. Mas o que eu estou dizendo aqui... o problema do mundo não é um sistema, o problema do mundo é um problema de caráter, de pessoas, dá para achar o melhor sistema que existe, mas, mas ninguém vai achar, porque o problema do mundo é a falta do reino de Deus, é a falta de Jesus no coração dos homens, são eles que erram, a superação completa para o mundo em Jesus. A salvação. Tanto no mercado, quanto na política, sempre você vai ter problema. Porque o problema está na pessoa. Agora, em Jesus, o que a gente tem? Uma referência, um padrão daquilo que é certo. A gente tem fome e sede de justiça. Porque Jesus pega uma pessoa que errou... E que tem um monte de problema, e Ele a perdoa, e Ele a restaura, e Ele a salva. E logo em seguida, essa pessoa encontra em Jesus, parâmetros do que é bom para ela. E isso influencia totalmente no mundo. Porque ela vai fazer total diferença. Porque uma pessoa que vive em santidade, para a glória de Deus, ela muda o mundo. Ela impacta e muda as coisas. Quem é um discípulo de Jesus? Quem é um filho de Deus? Essa pessoa tem referência. Tem uma vida saudável. Ela, ela, ela sabe disso. Dentro, de, dentro dessa ética de Jesus, a gente vê quando Deus forma a sociedade, a família. Como que a família é uma coisa importante. E como que o coração do homem... Quando está longe de Deus, faz que a família seja uma coisa ruim, porque um prejudica o outro, um faz mal para o outro, e aquilo que é uma benção vira uma maldição. Então, em Jesus, há restauração pessoal, restauração íntima, superação familiar também, superação de toda a humanidade, de toda a sociedade, e o nosso coração deve ser assim. Quarto, Jesus é amor. Freud, talvez você já ouviu falar em Freud, disse que tudo é libido, ou seja, tudo é prazer sexual, Marx disse que tudo é dinheiro, mas e Jesus? Jesus disse que todas as relações precisam de um amor incondicional, Freud fala, tudo é sexo, tudo é libido, o outro fala, tudo é dinheiro, Jesus fala, tudo, todas as relações precisam de um amor que se entrega que é incondicional e só Jesus tem esse amor para nos integra, entregar Jesus é a pessoa que já passou pela humanidade sendo Deus, mas sendo homem que mais deu dignidade para as pessoas que na época eram desfavorecidas Jesus foi quem mais honrou as mulheres quando elas eram desprezadas mais honrou e ajudou doentes quando eles eram excluídos. Mais ajudou pessoas que eram impuras. As pessoas menos privilegiadas. A vida de Jesus era servir. Hoje em dia as pessoas estão intoxicadas com egoísmo no coração. Só pensa em si. Só pensa no seu casulo. Ela não olha mais para a família dela. Ela não olha mais fora da parede do casulo dela. Ela não enxerga a fome de outra pessoa. Ela não vê a importância e o valor daquelas pessoas que estão ao redor dela. Há um egoísmo assim muito forte. As pessoas precisam do amor de Jesus. Não tem ninguém que fez tanta ação social como Jesus e os discípulos de Jesus. A maioria dos hospitais bons que surgiram no nosso mundo aqui foram por causa de Jesus. Foram por meio de cristãos que queriam ajudar enfermos. A maioria da medicina vem dos ensinos de Jesus. Quinto, Jesus é liberdade. A religião ela vira para você e fala, ó, oh, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode outro. Ela monta uma caixa quadrada de ferro e te prende. Jesus vira para você e te faz um convite. Ele te dá liberdade, ele não te prende. Jesus nunca forçou a barra para ninguém. Procura no evangelho, ele não ficou forçando a barra, ele não passou do ponto. Jesus, é incrível minha gente, não existe um filho de Deus ou um discípulo de Jesus no atacado, só no individual, ninguém é discípulo de Jesus no atacado, é no individual, é no íntimo, então a gente precisa de uma conexão íntima com Jesus, Jesus disse que Ele é manso e humilde de coração. E que todo mundo que estiver cansado e sobrecarregado tem que vir para Ele. Porque Ele tem amor. Ele tem perdão, salvação. E Ele tem liberdade. Não há liberdade em qualquer lugar maior que a liberdade de Jesus. Esse jogo aberto de Jesus. Jesus joga de uma maneira livre e aberta. Faz com que você e eu. Tem que ter responsabilidade nas nossas ações. Jesus não te prende. Jesus não te impede. Mas Ele faz com que você seja responsável por si mesmo. As ideias de Jesus de liberdade, de democracia, de ação individual, é o que construiu a sociedade que a gente vive hoje livre. Lembra? Eram só impérios. Era um monte de regra. Hoje existe democracia no mundo ocidental e em outras partes do mundo, só por causa da liberdade que Jesus trouxe no seu ministério, há dois mil anos atrás, em três anos de ministério. É só por isso que tem liberdade. Quanto mais presentes as ideias de Jesus estiveram, ao longo da história, mais progresso houve na humanidade... Surgiu revoluções, progresso, união, liberdade. Hoje a mulher está sendo mais valorizada. Hoje os enfermos têm sido valorizados. Todas as pessoas que passam uma necessidade têm sido mais valorizadas na humanidade. Por quê? Por uma ideia de Jesus de liberdade. Sexto. Muitos religiosos exageram. Eles são alienantes. O que, que essa gente faz? Um monte de religioso faz o quê? Pensa que a espiritualidade dele faz com que ele seja melhor que alguém. Ser um filho de Deus não faz com que a gente pense que a gente é maior que alguém. Ser religioso faz com que a gente pense que a gente é maior que alguém. Não seja religioso. Seja um filho de Deus. Você não é maior que alguém. Eu não sou maior que alguém. Porque eu sou um porque eu tenho uma vida com Deus, não, muito pelo contrário, eu preciso servir alguém, porque eu conheço Jesus, porque Ele me torna livre, Ele me inspira. Há uma coisa que é fundamental, que não é nem esse desenho que está aí, que eu acho que talvez eu não fale muito dele, acho que não, mas que eu quero te falar. Jesus é a espiritualidade equilibrada, quero te falar uma coisa, não há espiritualidade no mundo mais saudável do que a espiritualidade com Jesus. E Jesus nos dá uma coisa que é tudo que eu queria falar. Ele nos dá proximidade com Ele. Intimidade. Nas religiões você não tem proximidade e intimidade com algum Deus. Porque Jesus é verdadeiro, Salvador. E aí, Felipe? Deus é Deus, Deus criou tudo que existe, os cientistas tentam entender até hoje o corpo humano, veio um vírus estranho, eles já não conseguiram criar a vacina a tempo, agora Deus é quem criou cada parte do nosso corpo e toda a humanidade, Ele é infinitamente criativo, poderoso, mas olha que, que insano, ele controla o movimento do sol com a terra. Para a gente ter essa... Alguém aqui gosta de praia? Levanta a mão aí se alguém gosta. Alguém gosta de... de... rede com água de coco? Alguém gosta de uma piscina? De praticar algum esporte? De ter amigos? Tudo que existe. Alguém gosta de sexo? Eu, tô... Eu vou embora. Ninguém levantou a mão? o que está acontecendo gente, alguém gosta de sexo, alguém gosta de comida, tudo que existe Deus criou para que a gente viva aqui com essas coisas gente, agora pensa que louco, Deus é Deus, ele criou isso, e usou o homem para ajudar a manter as coisas, agora olha que coisa louca, Deus é Deus, mas o apóstolo Marcos está falando uma coisa aqui gente, tem que entrar no nosso coração, lá dentro. Deus é Deus, faz o impossível, mas Deus é Pai. E, a equ... e o equilíbrio de, uma... de um cristão de verdade é o seguinte: Deus é Deus, mas para esse filho de Deus, Deus é Pai. Há paternidade, há proximidade, há intimidade com Deus, isso existe. Você não está sozinho. Você não está sozinho, você não é órfão, você não está sem direção, sem parâmetro, você não está jogado em algum lugar para viver cheio de dor, você não precisa levar seus traumas, suas dores, agressividade para o resto da vida, não precisa levar falta de perdão, segurar rancor no coração para o resto da vida aí por dentro. Você não precisa livre, viver preso, porque em Jesus há salvação, liberdade, amor, perdão e muito mais. Porque em Jesus, através dele, há a paternidade de Deus, intimidade com Deus, relacionamento. Você pode crescer muito na sua intimidade com Deus, seu relacionamento com Ele. Imagine, quem criou tudo isso, pode ser íntimo nosso. Ele sabe de toda a sua vida e quer te ajudar em todas as suas decisões, em todos os seus caminhos. Deus é Pai. Isso aqui é uma diferença, gente. Gigante. A gente precisa orar, para isso daí entrar no nosso coração, para mudar a nossa vida. A gente tem que ter Deus ainda mais presente em todo o nosso coração, nas nossas decisões, no nosso dia a dia. Existem pessoas que decoram preces. Mas há pessoas que experimentam, experimentam o amor de Deus. Há pessoas que rezam porque decoraram uma reza, mas há pessoas que vivem, experimentam, se alegram no amor de Deus, na relação íntima com Deus. Isso daí que eu coloquei aí, gente, é o seguinte, é um, é um grau de importância de algumas coisas. O verdinho significa que tem uma coisa que é essencial para a gente ser salvo, que é, é, é crer em Jesus. Entender que Ele é o Salvador, é se arrepender dos pecados, se batizar, crer nele. Mas, para que a gente viva uma vida de um cristão, a gente vai ter que entender que existem algumas doutrinas, existe uma palavra de Deus para nós, que é entender que, que Deus é Deus, que Deus é criador mesmo, ele criou tudo, entender o que é a santidade, entender o que é a palavra de Deus, o louvor, a adoração, a libertação, a intimidade. Então, isso daí é essencial para a gente viver com Deus. Uma doutrina é uma coisa essencial, uma verdade essencial. Há uma coisa que é importante, mas não é essencial para você ser salvo. Isso daí é outra coisa, gente. É menor. Há questões entre nós, são diferenças culturais. Por, por exemplo, um irmão toma mais vinho e mais, fe, mais, fe, mais festas que ele comemora com a família. E outro não toma nada. Mas os dois fazem o que fazem para a glória de Deus. Isso daí é uma diferença de cultura, do dia a dia. Eu vou te falar de uma diferença cultural na igreja louca, tá bom? Lá na igreja da Alemanha, uma mulher não pode nem nem sair com ninguém de biquíni para nadar. A mulher de biquíni é o maior pecado que existe lá na igreja da Alemanha. Agora, se isso for verdade, quantas mulheres aqui são super pecadoras? Então, quantas mulheres aqui vão para praia ou nadam de, de biquíni? Isso é normal? Agora, para a igreja na Alemanha isso daí é o maior pecado do mundo entendeu, aqui não, então isso daí é uma diferença cultural, há questões que são diferenças culturais entre um e outro, há coisas que são especulações, a pessoa quer saber se Adão tinha ou não tinha umbigo e fica perguntando isso pra gente, Adão tem ou não tem umbigo, isso daí é uma especulação, isso daí não é nada, é inútil, a pessoa quer saber o dia exato que Jesus vai voltar, especulação, que, pra que que era esse gráfico aqui? É só para a gente entender uma coisa. O que é importante mesmo é aquilo que está ligado à nossa salvação. Em segundo lugar, a nossa vida na igreja. Amém? O que for diferença cultural, não fica perdendo sua cabeça com isso. O que for especulação, você também não precisa disso, não. Sétimo ponto. Jesus venceu a morte. O mundo sofre. Glória a Deus. O mundo sofre com medo da morte. As pessoas têm medo de morrer. O Covid está aí. Vai matar to... A pessoa sofre, sofre, sofre. Antigamente, há umas três, quatro gerações para trás. A pessoa morria. O avô morria na casa dele. Todo mundo via ele morrer. Via se ele estava meio tentando sorrir falando que amava estava tava chorando, estava com medo de um período para cá as pessoas escondem quem morre tranca numa sala, ninguém vê, vai morrer isso é coisa feia, a pessoa tem medo da morte não, era, não é assim sempre isso é de hoje Jesus ensina a gente como viver essa vida mas Ele também ensina a gente como enfrentar a morte a gente não é só uma, um pó não, mas, por quê? Porque a gente vai viver além dessa vida aqui, todo mundo que está aqui, se é cristão, se é filho de Deus, a gente vai viver uma vida eterna em outro mundo, uma, que eu digo, uma nova criação, uma nova terra, um novo céu, isso daqui não é tudo não, pronto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54... Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a oh morte? A sua vitória. Onde está a oh morte? Seu aguilhão. O que significa isso? Jesus venceu a morte. Quando eu morrer aqui na terra... Se eu morrer amanhã, se eu chegar em casa hoje e morrer, ou se eu morrer daqui 50 anos, na hora que isso daí acontecer, o meu corpo que é mortal vai se revestir de eternidade. Porque se eu estou em Jesus, eu venci a morte com Ele, eu vou viver a vida eterna. Então, vamos lá. Passa comigo quem estiver na projeção rapidinho, vamos voltar lá para o número 1. olha lá, só Jesus salva, não há Deus como Jesus, não existe outro Deus, não há outro caminho, ponto 2. ele é perdoador, três, é ético, a sociedade, o que tem de bom na sociedade veio Jesus, quarto, Jesus é amor, incondicional, quinto, ele é liberdade, Ele é livre, Ele não te prende não te amarra. Sexto. Jesus tem uma vida muito saudável para você. Sem Ele vai ser ruim. Sem Ele a gente é doente. Sétimo. Jesus venceu a morte. O maior medo dos homens, Ele venceu. Eu quero orar com você. Que quer crescer ainda mais na intimidade com Jesus. Com Deus o Pai. Se você quer isso, fica de pé no seu lugar. Se você puder fechar seus olhos. Pai amado, no nome de Jesus. Eu oro. Que o nosso coração se abra. Para a tua paternidade. Se você puder repetir comigo. Se você quiser repetir uma oração para eu te ajudar. Repete. Se não, se você quiser orar, faz sua oração. E eu vou fazer uma oração quem quiser repetir. Diga assim. Pai amado. Voluntariamente. Eu solto as travas que me impedem de crescer na tua paternidade. O medo, as dores, os traumas. Eu quero a tua paternidade. Eu quero intimidade. E se você, oh, se você quer mesmo isso, aí você repete comigo, com muita vontade no seu coração, em verdade diga assim, Senhor Jesus, eu quero crescer, em intimidade, contigo, eu me comprometo Deus, em me esforçar, mas eu peço que nesse minuto, o Teu Espírito me encha, toque o meu coração, e transforme a minha vida, eu não quero ser o mesmo… Eu quero ser um pequeno Cristo. Eu não quero ser eu mesmo. Eu quero ser sua vontade para mim. Eu não quero viver perturbado. Eu quero te encontrar. Pois tu és o caminho. Tu és o caminho. Agora não precisa mais repetir, eu vou orar por você. Se você quer crescer em Deus, fecha seus olhos, abre suas mãos ou levanta suas mãos e recebe a sua oração. Eu oro pela tua vida em nome de Jesus. E ainda que você não entenda tudo o que eu disse. Ou se você está entendendo tudo. Eu oro que você nesse momento seja cheio de liberdade. Da presença de Deus. Que você seja cheio do conhecimento de Deus. Que fisicamente e literalmente você experimente o amor de Deus na sua vida. Eu oro... Para que você veja coisas impossíveis acontecerem na sua vida, eu oro para que você veja a sua vida e a sua família sair das trevas, para uma luz muito forte, e você que já está firme, eu oro para que você lembre da importância da sua vocação e do seu chamado em Jesus, para que o seu coração seja avivado, a, uma, a metade ou mais de uma metade da cidade de Fortaleza e ao redor chorando. Porque não conhece a salvação. Há pessoas ao seu redor sofrendo. Porque não entendem que a verdade existe e é alguém. E eu oro que você que já está firme. Seja avivado no nome de Jesus. Que você se levante. Que você se comprometa. E eu oro por você que tem anos e anos de caminhada mas você fica em cima do muro, fica meio perdido, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, mas que você também possa crescer em Jesus, possa crescer em Jesus, no nome de Jesus, eu profetizo tudo isso sobre a tua vida,
0: no nome do Senhor Jesus,